0: V vlády zavést travovací paušál sebou nese množství hrozeb a rizik. Asociace provozovatelů poukázkových systémů a propos cítí povinnost na ně upozornit a vyzvat vládu a poslaneckou sněmovnu, která má o návrhu v září hlasovat, aby tento návrh zvážila a přehodnotila. Ve studiu vítám předsedu Asociace provozovatelů poukázkových systémů, inženýra Miroslava Sedláka. Dobrý den, vítejte ve viziče FTV. Dobrý den. O co se tedy hraje, pane inženýre?
1: Jedná se hlavně o to, jakým způsobem budou využity prostředky na stravování zaměstnanců, které dnes jsou ve firmách zaměstnancům poskytovány. Jestli tedy nadále budou sloužit pro ten hlavní účel, to znamená pro stravování, anebo jestli jejich
0: účel, jejich použití bude odkloněno někam jinam. 8. září proběhl seminář, kde náměstek ministrně financí Stanislav Kouba argumentoval pro zavedení paušálu. Proč myslíte, že chtějí ten paušál zavést co s toho ministerstvo bude mít? Je pravdou, že ten zaměstnanecký
1: paušál přináší mnoho rizik, mnoho nákladů také, ale jenom velmi málo hmatatelných přínosů. A proto je i pro mě otázkou, proč ministerstvo tak sveřepě a vehementně ten zákon obhajuje, respektive ten návrh té novely. Uh, protože když se na to podíváme, tak on byl předložen poprvé v srpnu loňského roku, tedy hodně dlouho předtím, než Česká republika a svět poznali covidovou krizi a svý ano. spojené ekonomické problémy <coughs> restaurací. A v situaci, kdy vláda byla schopná udělat naprosto do té doby nepředstavitelná opatření a rozhodnutí, jako uzavření velké části biznesu, uzavření hranic a spoustu dalších, které jsme poznali, tak je zvláštní, že v situaci, kdy restaurace potřebují nejvíce pomoc, tak. Tento zákon je nadále tlačen.
0: No a na tu otázku, co, z toho, co by z toho ministerstvo mohlo být?
1: Já se domnívám, že, a já politikám je to pouze moje úvaha, hmm. že se může jednat možná o snahu ukázat nějaký, pokrok, nějaký posun v novelizaci zákona o daní z příjmu. Protože pokud si dobře pamatuji, tak pro rok 2020 slibovalo ministerstvo financí opravdu zásadní, fundamentální novelu zákona o daní z příjmu, zejména z pohledu hmm. benefitů. Ale zároveň také slibovalo, že k tomu proběhne opravdu široká celonárodní diskuze se zvažováním ano. všech aspektů a ten cíl měl být zúžit ty výjimky. To se ale nestalo, jak víme, tak ten zákon vlastně nebyl nikdy ani předložen na to, aby byl diskutován. No a bohužel působí to na mě tak, že možná tento populární benefit, nejpopulárnější benefit České republice, což stravování a stravenka je, tak může sloužit jako demonstrace, podívejte, přece
0: jen jsme něco udělali. Hmm. Na druhou stranu, pojďme se ještě na to podívat z opačného pohledu, je pro gastronomii je momentálně nelehká doba, právě jak jste zmiňoval i tu covidovou krizi, Proč právě teď? To
1: je přesně to, čemu nerozumím, protože vlastně pouhé vypuštění této novely by neznamenalo vůbec žádnou změnu. Ano. Dokonce by odpadl ten náklad, který ministerstvo financí samo o sobě z pohledu veřejných financí dopočítalo na nějakých 5 miliard korun. Ale víme, že to je velmi, velmi přízemí držený odhad. To znamená, v reálu by se jednalo spíš o interval mezi 10 až 20 miliardami každoročního dopadu ve výpadku daní. Takže tady nejde jenom o dopady na restaurace, které samozřejmě, ale ten dopad já vnímám jako nejdůležitější, ale jde i o další výdaje státu. A to sice uznávám, že jsme v době poněkud nestandardní, kdy se odehrávají doslova rozpočtové orgie, a kde deficit státního rozpočtu se vlastně o celý řád posunul z nějaké úrovně kolem 50 miliard na jednoho jsme 500 a víc. Ale částka, kdybych vzal 20 miliard korun, tak bude někde chybět. A jenom pro představu. Když se to propočítá, tak ty peníze by mohly být použity na přidání každý měsíc o 700 korun každému důchodci na vyšení důchodu, ale pokud bychom to stáhli například na jiný účel, třeba na podporu učitelů, tak by to znamenalo až 11 000 korun přidání každému jednotlivému učiteli.
0: Čili nebavíme se o nějaké malé částce, která se v tom obrovském rozpočtu ztratí. Pokud se tedy, pokud se tedy ministerstvu podaří toto prosadit, zmizí z úplně?
1: tak v první řadě bych chtěl říct, já pevně věřím, že před námi ten proces ještě běží a zejména poslanci, na kterých to rozhodnotí bude, vyhodnotí opravdu objektivně a s určitým odstupem veškeré dopady. Ale pokud by k schválení toho paušálu došlo, tak samozřejmě ten dopad bude veliký, protože hned jeho zavedením se vlastně spustí ten hlavní dopad, který bude mít, a to je využití těch peněz k daňové optimalizaci. Tam se nejedná o podle mého názoru poskytnutí stravovacího benefitu dalšímu milionu lidí, protože ten milion lidí mimochodem ani neexistuje. Když jsme dopočítali, kolik lidí skutečně nemá dnes přístup ke stravování, tak je to asi 370 tisíc lidí podle statistického úřadu. Ale jedná se spíš o to, že právě tam, kde dnes poskytují ten stravovací benefit, ať už formou zaměstnanecké kantýny, firmní jídelny, anebo těch stravenek, tak vlastně v některých firmách ať už pod tlakem ekonomiky na firmy, anebo požadavek zaměstnanců, bude docházet k postupnému odklonování od zaměstnaneckého stravování k poskytování toho paušálu, který není vůbec účelový. To znamená, nepochybně, já očekávám, že to proběhne v nějakých postupných krocích, bude nějaká první vlna, tam ten dopad může být poměrně zásadní u těch, kteří už se na ten paušál těší a čekají, aby ho mohli využít. A postupně bude docházet k dalším a k dalším přesunům od stravování do toho paušálu. A je tedy naopak podle vás stravenka zárukou teplého oběda? Tak ona není garantovanou zárukou a vysvětlím za malou chvilku proč, ale při nejmenším přináší opravdu velkou silnou motivaci, stimulaci vlastně lidí k tomu, aby do restaurace na ten oběd zašli, nebo aby si za ní pořídili alespoň v nákupu tu surovinu k přípravě nějakých svého oběda, svačiny a tak dále. Ale proč vlastně není zárukou? Já se domnívám, že Stravenka by mohla být zárukou, pokud by ministerstvo financí, a teď nehovořím o nějakém krátkém časovém intervalu, ale v období třeba uplynulých 20 let, stanovilo přesněji, k čemu Stravenka slouží. Protože dnes ta definice je velmi vágní, Zákon říká na jedno hlavní jídlo za odpracovanou směnu. Ale už nikdo neříká, co to je hlavní jídlo. Víme tedy, že to není jenom teplé jídlo, může tam být samozřejmě salát, mohou tam být jiné výrobky studené kuchyně. Hmm. No ale je to nákup 10 kg masa, je to nákup x kg cukru nebo karton oleje v supermarketu, nevím. A neví to nikdo. A proto jsme dneska v situaci, kdy na jednu stranu ministerstvo říká, stravenky stejně neslouží svému účelu, tak dejme peníze, ale na druhou stranu nikdy vlastně ministerstvo financí neudělalo ten první důležitý krok nastavit přesná pravidla pro využívání stravenek v praxi. A jenom doplním, že není to nějaká utopie nebo nějaký přehnaná byrokracie, sklon k tomu, aby stát příliš zasahoval do fungování občanů. Protože když se podívám do zahraničí, Francie velmi přesná pravidla a moderní Francie nevinucuje chodit pouze do restaurací na oběd. Ve Francii dnes můžete jít do supermarketu, ale nakoupíte si pouze potraviny pro přímou spotřebu a v přesně stanoveném limitu na den. Podobně, když se podívám Německo, Rakousko, Belgie, celá řada zemí mají přesně stanovená pravidla.
0: Jaké jsou tedy podle vás přímé a nepřímé dopady zavedení stravovacího paušálu?
1: Co by se stalo? Tak ty přímé budou samozřejmě evidentní a přijdou velmi rychle. Ruku v ruce s tím, jak bude odpadat s přechodem na paušál vlastně ta přímá motivace zaměstnanců chodit do restaurací, zejména v době oběda, tak to pocítí restauratéři výpadkem jejich tržeb. A ty průzkumy hovoří zcela jasně, lidé se stravenkami obědovají třikrát častěji v restauracích než lidé bez stravenek. No ale ten efekt, který to vyvolá, bude následný. Ten se projeví v postupném krachu, likvidací nebo alespoň omezováním provozu restaurací, Zároveň v stejnou, podle stejné logiky dochází k propouštění zaměstnanců a ten dopad je spočítán až na 30 tisíc zaměstnanců. A není to asi číslo, které by bylo úplně nepřiměřené. Představme si, že dnes v gastronomii v tom celém sektoru hmm. pracuje 150 tisíc zaměstnanců. Není tudíž nějak přehnané domnívat, že 20% až 20% z nich by mohlo skončit.
0: Takže vlastně hrozí to, že kantýny a strovací zařízení, zařízení by nebyly provozu schopné? Oni ztratí významnou část svých
1: tržeb. V důsledku toho ztratí velkou část své profitability a víme, že dneska v režimu EET oni vlastně deklarují veškeré své příjmy. To znamená, jim vypadne významná část tržeb, Najmým zůstanou stejné, ostatní režimy nákladním zůstanou stejné a to je základ toho, jak začíná krach restaurační provozovny.
0: No tak stále mi není jasné, proč chce ministerstvo se zbavit kantý na podobných zařízení, když vlastně díky ním generuje příjem i do státního rozpočtu. Eh,
1: jak jsem říkal na začátku, já se domnívám, že kromě toho politického zájmu, to hmm. znamená ukázání nějaké aktivity, demonstrace aktivity, je tam možná ještě jeden zájem. Ministerstvo i v komentářích, které dalo k některým pozměňovacím návrhům, uvádí, že tento návrh na zavedení paušálu byl motivován vlastně dlouhodobým požadavky přicházejícími se sektoru maloobchodu, obchodu, hotelů a restaurací. A domnívám se, že toto je vyústění určitého tlaku na snížení nákladů těchto řetězců protože, a zároveň rozšíření jejich biznesu, protože pochopitelně je velmi atraktivní ten veliký koláč v pro představu, v České republice na podporu stravování dneska jde zhruba 27 miliard korun a z nich 17 miliard končí přímo v gastronomii. Ten zbytek jsou právě maloobchodní prodejny. Ano. Já se nedivím, že pro maloobchodníky je to zajímavá
0: část trhu, který by chtěli chytit. Co pak ale dopaduje na samotného zaměstnance, kterého se vlastně ta možnost stravování v pracovní době nejvíce týká? Jak ten na tom bude? Víte, já sleduji i různé internetové ankety,
1: diskuze, bavím se také samozřejmě s lidmi. Je nepopiratelné, že hotovost vždycky bude atraktivnější než jakkoliv vázaný benefit na nějaký účel. A to je přesně to, co vlastně ministerstvo nějakým způsobem vypouští džina z láhve, protože je to poprvé v historii daňových zákonů moderní České republiky, a ostatních vlastně konstruktů všech zaměstnaneckých benefitů, kdy se opouští od účelovosti a říká se, my tady budeme dávat peníze hmm. v hotovosti a vlastně nás vůbec nezajímá ten účel. My to jenom nazveme stravovací paušál a tím pádem věříme, že lidé to použijí na stravování.
0: Pak vlastně teoreticky hrozí, že se ze stravenkového nebo stravovacího paušálu stane pouhý příspěvek do domácího rozpočtu?
1: Nepochybně, protože my jsme ten průzkum měli možnost vidět, dělalo ho spotřebitelské forum v roce 2020, ještě před, těsně na začátku roku, před začátkem té covidové krize. Hmm. A už v tom průzkumu spotřebitelé přímo odpověděli, že přímo na stravování v restauraci by použilo ten paušál pouze 5,5% z nich. A ukázalo se, že na prvních dvou místech by sloužilo Financování splátek, úvěru a dalších vlastně, finančních nákladů, které domácnosti nesou, a hned zatím byly úspory. Teprve asi až na šestém nebo sedmém místě byly nákupy v potravinách, v hmm. potravin, a ještě zatím skončila návštěva restaurace. Takže ti spotřebitelé to říkají jasně. Což je smutné, vlastně, to, to konstatování. Je smutné z pohledu toho, jak by měly benefity fungovat. Na druhou stranu je zcela přirozené. Já myslím, že. Tu hotovost nikdo nedokáže ve své peněžence nebo na své platební kartě rozdělit na jednotlivé přihrádky. To znamená, ten, kdo utrácí za tu rodinu, tak se chová podle svého vlastně spotřebního koše. To znamená, platí to, co potřebuje zaplatit a on neřeší, z jaké přihrádky ty peníze dostal.
0: A to je ten efekt. Ministerstvo financí mluví o takzvané dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy se mají oni dva domluvit, jestli zaměstnanec si vybere stravenky nebo si vybere rovnou peníze, o kterých mluvíme. Je to podle vás fér?
1: Tak nepochybně, ta dohoda sama o sobě je fér. Ovšem musíme si uvědomit, že ne vždycky jsou ty síly vyrovnané. A já uvedu dva příklady. Hmm. Představme si, že aktuálně řada firm buď už má, anebo bude mít velké ekonomické problémy. A v té situaci může ten šéf přijít a říct, bude to firma 20, 30, 50 lidí, taková, řekněme, dobře přehledná firma, kde se dá komunikovat napřímo, a řekne těm zaměstnancům, podívejte, buď to vám, budu muset někoho z vás propustit, a nebo to vyřešíme jinou formou, dohodneme se na tom, že snížíme vaš, vaše platy, místo toho vám dám stravinkový paušál, ten vám zajistí plus minus stejný čistý příjem a vlastně všichni budeme spokojeni, firma ušetří na nákladech, zejména na odvodech sociálního zdravotního pojištění a tak dále, vy dostanete to tež, no ale samozřejmě ten zaměstnanec v ten moment nemá příliš moc možností, protože se bojí a jsme v tom nejobtížnějším období a na počátku vlastně budoucího ekonomického zpomalení. Toto vlastně jakoby
0: legislativně nebude ošetřeno, to, co vy tady říkáte?
1: No tak ta možnost samozřejmě existuje, ona se přímo nabízí jako optimalizační nástroj. A nejenom to daňoví experti upozornili na to, že na straně zaměstnavatele, to znamená té firmy, není ten paušal na stravování nijak omezen. To znamená, já když to přeženu a řeknu, že budu chtít dávat zaměstnanci pět tisíc mm. měsíčně, tak samozřejmě na ten ekonomický limit, který je stanoven zákonem jako plně daňově osvobozený, to bude muset ten zaměstnanec danit. Ale ten limit není nějak omezen, to znamená, hmm. to přímo svádí k daňové optimalizaci. A ještě bych možná uvedl druhý příklad, že ani tady ta dohoda z druhé strany, když se podíváme, nebude jednoduchá, pokud v té firmě například bude velmi silný hlas těch zaměstnanců. Představme si situaci, která tady byla před necelým ještě rokem, hmm. velká poptávka po zaměstnancích, nedostatek lidí. Ti zaměstnanci měli samozřejmě velké páky na zaměstnavatele říct: Šéfe, když nám nedáš to a to, my půjdeme i nám. A ta situace se může velmi snadno otočit v nějaké jiné době, kdy zaměstnanci budou vyžadovat právě pro sebe tu hotovost. Místo té omezující, buď to firmní jídelny, nebo stravenky.
0: Jak by to tedy pak mohlo fungovat v praxi? Jeden bude mít paušál, druhý bude mít stravenky, obchodní cestující zřejmě nic, nebude to tak trošku chaos a další administrativní zátěž pro firmy? Já bych řekl, že to je dokonce
1: ještě horší, protože konkrétně u té otázky, kterou jste zmínil, ten návrh zákona dokonce ani neřeší to, že je možné vypláct v souběhu cestovní náhrady, takzvané mm. diety, a k tomu ten stravovací paušál. To je jenom na okraj. A podobných nedostatků je v tom zákoně celá řada nedomyšleností. Nicméně vyvolá to samozřejmě velkou nerovnost mezi lidmi. Ano. Představme si, že v rámci toho jednání uvnitř firm, Nakonec dojde k rozhodnutí, že ve firmě A zůstane to závodní stravování, protože prostě na tom firma bude trvat a ustojí to. No ale hned ve vedlejší firmě budou lidé, kteří budou mít e, paušál a budou říkat těm zaměstnancům z firmy A, no vy jste tedy vlastně hloupí, protože vyčerpáte ten svůj oběd za 50 korun a to ještě dostáváte ten příspěvek jenom te, když jdete do té jídelny. My jsme na tom výrazně lépe. My máme každý den za každou směnu náš příspěvek vyšší 72 korun, máme 1500 korun na měsíc čistého. Já myslím, že ta nerovnost je z toho na
0: první pohled zřejmá. Máme podobný zahraniční případ? Existuje v jiné zemi obdoba strahovacího paušálu, nebo z nás bude unikát? Byli bychom v rámci Evropy a myslím dokonce i celosvětově
1: unikátem. V Belgii před několika lety. Probíhala diskuze na téma zavedení obdobného řešení. Nicméně, když se zvážily všechny důsledky, tak vláda raději rozhodla o zavedení e, vlastně povinném ze zákona převodu těch papírových poukázek do digitální podoby, to znamená karta nebo mobilní platba. A k tomuto rozhodnutí došlo právě s cílem zajistit ještě lepší fungování toho stravenkového systému. Ale od paušálu se odstoupilo. A uvedu ještě jeden příklad, který nesouvisí bezprostředně s paušálem, ale. Od prvního sedmí rakouská vláda schválila zdvojnásobení vlastně limitů na již zavedený existující systém toho denního příspěvku na stravování právě formou stravenky. A proč to udělala? No, protože viděla problémy už v první vlně covidu, které rakouské restaurace měly. A proto se rozhodli ten příspěvek zdvojnásobit. Rozhodně nešli cestou jeho omezování.
0: By vlastně mohli ty lidé víc utratit stravenek tím pádem nějakých, nějakých financí v zdravovacích zaryzeních. Přesně tak. Účelové vázání. Hmm. A už na 8. září, jak jsme říkali, byl, proběhl seminář, a na kterým také zaznělo i to, že 2000 restaurací podepsalo petici proti paušálu. Je to podle vás dost nebo pořád málo? 2000 restaurací. Je to Velmi
1: silný hlas. Vezměme to tak, že vlastně jediná asociace nebo organizace, která dnes vystupuje jménem restaurací, je asociace hotelů a restaurací. Ta ale celkem má 300 členů a z těch 300 členů restaurací, podotýkám, z nich pouze 120 přijímá stravenky. Ten zbytek si představujeme opravdu lepší podniky ve smyslu zaměřené na zahraniční klientelu, biznis klientelu, takové té fajnovosti české gastronomie. No Ti nemají zájem stravenky řešit. Ale z těch 120, my jsme si uvě- s nimi diskutovali, byli jsme s nimi v kontaktu a ověřili, své ty informace. Velká část i z těch 120 členských restaurace, asociaci hotelů a restaurací, nepodporuje záměr paušálu, protože se ho obávají. A teď se vracím zpátky k těm dvom, dvěma tisícům. Majitele dvou tisíc stravovacích gastroprovozů, tam jsou různé typy gastropodníků, podepsali tuto výzvu, není to petice v tom parlamentním slova smyslu, nicméně podepsali, a já to velmi hodnotím jako silný důkaz vlastně toho nesouhlasu, protože Můžu vám říct vlastní zkušenosti, když se bavím s některými restauratéři, oni se obávají zveřejnit název své restaurace a, a třeba i svoje jméno. No proč? Fenomén zakleknutí, fenomén postihu ze strany finančních orgánů, ten v tom českém podnikatelském prostředí samozřejmě existuje. To znamená, věřte mi, pokud 2000 restaurací
0: neanonymně podepsalo tuto výzvu, nepochybně se velmi obávají. No a podle vás mají títo signatáři s tou peticí šanci na úspěch? Ona to není petice, to je právě to. Dobrán. Je to pouze výzva, výzva. a já
1: se domnívám, že jejich hlas začíná víc a více rezonovat, protože hmm. samozřejmě možná je vidět, že ty dopady na tu gastronomii budou ještě větší, ještě horší, než jsme si dokázali představit potom trošku uklidnění v létě. Možná teprve teď v okamžiku schvalování té novely zákona si ti restauranteří uvědomují, co by to pro jejich zejména ten polední obydový provoz přineslo. Takže tak, jak já to vnímám,
0: jejich hlas je více a víc slyšet. Zmínil jste celou řadu negativních dopadů paušálu. Je tu tedy i někdo, komu zavedený paušál a prospěje mezi provozovateli restaurací a kantín, se mluví o obchodních řetězcích?
1: Tak já myslím, že každý, kdo jenom trošičku rozumí tomu, jak funguje podnikání a vlastně rozdělení fungování mezi gastronomickou částí spotřeby vlastně lidí a tou nákupní, retailovou částí, tak je evidentní, že... Pokud by došlo k tomu, že by skutečně lidé začali dostávat a ve velké míře by se tenhle trend projevil jako váhou na tom spotřebě těch starovacích příspěvků, tak je nepochybné, že ten vítěz celé situace by byly právě obchodní řetězce. Protože u nich by ten mechanismus fungoval zcela přirozeně, lidé tam chodí automaticky, do restaurace chodit nemusíte. Zatímco, a zejména, když budete v situaci, kdy máte omezené příjmy, představme si třeba jeden z rodičů ztratí zaměstnání nebo prostě dojde k výpadkům v tom rodinném rozpočtu, tak na spoustě věcí neušetříte. Neušetříte obvykle na nájmu, na péči o děti, na spoustě dalších těch závazných výdajů, dokonce i těch půjčkách a tak dále, prostě nemůžete příliš toho utíkat. Tak vlastně kde hledáte to řešení? obvykle si můžete dovolit ušetřit, nebo hledáte nějaké úspory na jídle pro celou rodinu, možná si můžete pořídit levnější dovolenou, ale ta úspora a přesun těch prostředků vlastně do retailu, do malou obchodu, tak ta je na snadě.
0: je zmíněna asociace hotelů a restauraci, ale jasně říká, že ten paušal vítá, tak jednak mluví o vysokých provizích a propos. A také tvrdí, že lidé budou chodit do restaurace nehledě na to, jestli budou nebo nebudou mít stravenky. Jak to tedy je? Proč bychom jim měli nebo neměli věřit? Já bych uvedl jeden příklad. Mimo těch opravdu akademických
1: a perfektně zdokumentovaných průzkumů, které jsou hmm. udělané na statisticky reprezentativních vzorcích a které jsou k dispozici, ty nebudu citovat, a které hovoří o tom, že lidé se stravenkou mnohem častěji resta- v restauracích nejenom obědvají, ale nechávají tam i mnohem více peněz. To znamená, průměrný doplatek je kolem 25 korun k té útratě, kterou člověk platí stravenkou na kartou. Ale použiju ten příklad z Praxe. V roce 2005 v podniku České dráhy nedošlo k uzavření kolektivní smlouvy. Bylo to na počátku roku, ten podnik zaměstnával tehdy 30 tisíc zaměstnanců, takže opravdu velmi reprezentativní vzorek. A to období, po které nebyla uzavřená kolektivní smlouva, bylo velmi dlouhé, pět měsíců, a během něho nebylo možné vyplácet příspěvek na stravování, protože nebyla kolektivní smlouva. Rozumím. A co se stalo? V jak těch interních firemních jídelnách, tak v restauracích, které byly v okolí a kam zaměstnanci chodili dříve ze stravenkami, tak klesla stravovanost, klesla ta návštěvnost o 20, pardon, na 20%, Zdůrazňuji na 20% lidi si, stavu.
0: lidi si nosili víc, jak bys jídlo, teda. Došlo k poklesu
1: o 80% využívání těch firemních a externích stravovacích možností, prostě proto, že ta cena nebyla pro zaměstnance podniku akceptovatelná. Ne. Oni najednou museli platit tržní cenu, s kterou byli konfrontovaní, a když se vrátím do dnešní situace, 125 korun je průměrná cena oběda na trhu, když to opravdu zprůměrujeme, nebudeme brát nějaké extrémy. Průměrná cena oběda toho dotovaného ve firmní ideálně v tom uzavřeném prostředí je kolem 50-60 korun. Ale teď si představme, že zaměstnanec by měl skutečně platit 125 korun krát 20 pracovních dní. V konečném důsledku za rok. On by vlastně nechal prakticky jeden čistý průměrný plat jenom za oběd. Kolik z těch zaměstnanců bude mít vůbec takovou možnost toto udělat? A
0: bude chtít toto udělat? Tak, no. Jaké je tedy řešení navrhované vaší asociací? Já se domnívám, že
1: na prvním místě není řešením ten navrhovaný finanční paušál. Pokud by měla nějaká úprava toho řešení nastat, tak ať je zajištěno, že ten peněžní příspěvek bude použít účelově. To znamená na účel stravování. Nejen v té deklaraci, jestli to nazveme stravovacím paušálem, ale dejme tomu nějaký rámec a řekněme, jak se má ten paušál používat a jakým způsobem bude možné dohledat, zkontrolovat, že vlastně to bylo použito na stravování. Protože v opačném případě by to vedlo ke všem těm důsledkům, které jsem popsal. Pak ale vidím jednu velmi důležitou věc. Ministerstvo financí opakovaně dlouhodobě odmítalo jakoukoliv diskuzi na opravdu zajištění fungování toho systému v intencích a v tom původním záměru toho podporování firemního stravování. A já se domnívám, že dneska ty nástroje jsou. Dneska to, co v tom starém stravenkovém systému, a jenom malá vsuvka. Stravenky existují na trhu v Evropě, ale i v České republice kolem 70 let. To už je opravdu vetchý kmet a přirozeně, že ještě před nějakými 5 deseti lety nebyla možnost technická, jak zajistit lépe fungování toho systému. Dneska a už po dobu několika let, digitální systémy, digitální řešení a nemusí to být jenom ta karta, může to být mobilní řešení, může to být webová aplikace, platforma, umožňují mnoho nákladově naprosto nenáročných řešení, které zajistí tu účelovost, aniž by obtěžovali toho konečného spotřebitele a tam vlastně já vidím tu, tu budoucí cestu. Vraťme příspěvek na stravování tomu, k čemu byl původně určen.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem vizíče FTV byl Miroslav Sedlák. Mnohokrát děkuji, a se daří. Děkuju. Naschrannou.